0: 美国总统拜登再次重申将会稳定台海和平，强调“一中”政策没有改变。中国国家主席习近平指出，解决台湾问题是中国人自己的事，要由中国人来决定。在谈话中，总统蔡英文表示，要让世界看到台湾的坚韧与捍卫自由的决心。面对美国与中国的大国竞争，台湾更应该掌握全局。欢迎收听《大国下的台湾：台美中政治全解读》，一起找回台湾的主动性，成为一个有观点的行动公民。欢迎收听由静好听制作播出的节目《大国下的台湾：台美中政治全解读》，我是陈方宇。现在，全世界有越来越多的国家把中国视为一个潜在的威胁，或者说，至少是一个必须要小心面对处理的政权，不能够再像过去那样，只要能够一起做生意、一起赚钱就好了。一方面呢，这是因为中国的军事成长规模实在是太大了，正如我们在上集当中所讨论到的，自从习近平上台之后呢，在军事上面对周遭国家带来非常多直接可见的影响。包括呢，这个军机、军舰常常出海，在南海的这个地方呢，填海造陆，盖这种军事化的岛礁，还有呢，他们的高阶军官甚至是领导者，一直在国际场合哦，就是有很多那种呛辣的发言。然而，越来越多的国家呢，也开始注意到，中国呢，不只是在军事上面威胁到了其他国家，还有很多在军事层面以外的其他手段。这个呢，我们就称作混合战。在台湾呢，其实有很多这类相关的讨论。不过我们会看到两种截然不同的说法。一种说法呢是告诉大家说：“哎呀，这个叫做无烟消的战争，这个早就已经开始了，中国对台湾的这个渗透作战的手法随时都在进行。”但是有另外一种完全相反的说法，却告诉我们说：“这个是在危言耸听啊，我们不应该这样小题大做。”那甚至有些人会觉得说。只要中国没有实际开第一枪哦，只要没有使用这个军事的手段，在这之前，我们都不可以把中国视为军事上的敌人哦。我们最好要跟他们好好的来谈判啊，我们就是不要一直刺激对方这样子，那样反而会造成更多的敌意。那到底这两种完全不同的说法，哪一种比较贴近事实呢？我认为对中国小心谨慎绝对是必要的，特别是因为中国对于台湾具有非常明确的领土野心。所以说，我们必须要认识中国到底会使用什么样的工具，还有什么样的手段来对付我们，甚至不只是对付台湾而已哦。中国其实平常会拿很多类似的手段去对付所有的民主国家。首先呢，就让我们来讨论什么叫做混合战。其实战争的手段真的并不是只有军事手段这一种，还包括了使用外交、经济、贸易、金融这些不同的手段。都叫做混合战。那这个词如果用中国的惯用语来说的话呢，最接近的一种概念叫做超限战，是极限的限。所以说军事的手段呢，只是混合战的手段其中一种而已。那我们这边就来讲一下，呃，混合战当中有三大手段：第一个经济手段，第二个外交手段，第三个是资讯手段。好，第一，我们来看一下经济手段方面，这个应该非常好理解。例如说，中国对台湾就常常忽然间就宣布禁止哪些产品能够出口到中国。例如说农产品。那当世界上有一些国家跟台湾的关系开始变好的时候呢，中国就会开始制裁、禁止投资、禁止出口啊等等。例如说前一阵子欧洲国家立陶宛跟台湾发展的蛮不错的关系，那中国就禁止他们的公司去立陶宛投资，然后禁止了很多立陶宛的商品出口到中国。也不一定针对台湾哦，中国针对一些呃很多国家哦，在外交上面有一些令中国不太开心的作为的时候，就会去禁止别人的产品哦。例如说，前一阵子大规模禁止了澳洲还有加拿大的产品，因为澳洲呢加入了英国还有美国的同盟，要发展这个合资潜艇啊，还有呢，澳洲也针对中国在澳洲进行许多违法的行为，做出司法的应对。例如说，澳洲政府抓出中国大规模的去做这个违法的政治现金，收买他们的商人也好，或者是政客也好，或者是媒体啊等等，那中国就非常的不开心。所以这些经济胁迫呢，都是所谓混合战当中经济的手段。那第二，我们可以来看一下外交手段，例如说在国际上，哦，中国常常就会用各个国家的政府。或者是国际组织方面去施压，然后要去孤立另外一个国家，当然就是包括台湾。那同时呢，中国还会运用自己在国际组织上面的影响力，尤其是因为中国掌握了很多很多国家支持这样的票数，在大多数的国际组织当中都可以获得稳定的多数，他们就可以去修改一些国际组织里面的规则或者是定义。最有名的例子像是中国在联合国里面的这个人权理事会，他们去修改了人权的定义。哦，所以说现在在联合国里面，这个人权的定义就是说，只要你能够提供经济的发展，就叫做人权，就叫做人权的保障。那除了外交和经济手段方面，混合战当中有一个非常重要的手段叫做资讯作战。资讯作战呢，包括了像骇客的间谍行为，还有利用高科技去进行各种各式各样的宣传啊、渗透啊、监控的行为，还有破坏基础设施也是哦。例如在台湾去年。美国众议院的议长裴洛西访问台湾之后，哎、欸，台湾的许多火车站还有这个便利商店的电视屏幕竟然就被害，好，被害了之后呢，就植入很多那种大骂裴洛西的这种照片跟文字啊等等，这个就算是在破坏基础设施的其中一种。那在资讯站当中，还有一个非常重要的手段，叫做认知领域作战。所谓认知领域作战呢，就是有很多我们已经。可能非常熟悉、耳熟能详的这些名词，包括假资讯啊、假讯息啊、假新闻啊，还有所谓的新闻操弄的部分。简单来说，就是要去影响其他国家、其他民众们的这个认知。这些事情当然就是所谓没有烟消的战争。那中共呢，在二零零三年的年底呢，他们颁布了一套所谓的《中国人民解放军政治工作条例》。在这个法律里面呢，正式的提出说，他们要来应用三战。哪三战呢？叫做心理战、舆论战，还有法律战。中共呢，在这个办法里面，他们特别强调说，要利用各种资讯、各种媒介去影响他国的舆论，然后呢，要在心理上面呢，去说服敌方的这个人民啊等等，或者是要去瓦解敌方的抵抗的这个意志。比较特别的是，他们特别强调法律战，和比如说他们针对台湾就订立一个反分裂国家法。他们是在国际社会上面呢，要进行这种法理上面的这一个跟人家的一种呃争夺这样子哦。那发展到现在，中国在这个三大手段的应用呢，其实不管是理论上啊、实践上面，都已经非常有系统性。那接下来就让我们特别谈一下认知作战的这个部分。所谓认知作战的目的，就是为了要进行刚才提到的心理战和舆论战。最主要的认知战呢，有两大手段。第一个是要利用争议讯息作为一种管道，那第二个呢是要用这些讯息来混淆跟破坏敌国人民的认知，而且最重要的是要造成对立。也就是说呢，这个认知战其实是可以针对任何国家，尤其是独裁国家，针对民主国家去散播这些争议的讯息，有真真假假的这些讯息，然后他们的最主要呢目的是要造成对立。不只是中国针对台湾这样子有明显领土野心的案例，例如说，在过去呢，我们就发现俄罗斯针对美国的选举也是会去散播大量的相关的这种争议的讯息。那认知战呢，有好几个特性哦、喔。第一个就是说，通常呢会是一种协同的行为。也就是说，我们在网络上面就会看到，同时间呢就有大量的那种粉丝专业啊，或者是社团啊，或者是大量的账号会同时的出现，同时的散播类似的讯息，这个叫协同的行为。那第二个呢，它是平常常常会伪装成一些。比较无害的啊，跟政治无关的一些社团等等，例如说电影的社团啊、爬山的社团啊，什么啊，在海外就有许多那种就是海外华人的社团、海外台湾人社团，突然之间常常就会开始哦，就是散播大量的假讯息等等。那第三个它的特性就是这个实在是太多了哈，就是野火烧不尽啊，就是可能今天成立了一个内容农场哦，内容农场意思就是说它生产大量的相关的这些争议的讯息。结果呢，被有关单位检举，或者是甚至是被这些社群媒体关掉之后，他立刻又在别的地方再成立一个。那第四个近年来有一个趋势，就是说，那同一个内容农场或者是在操作这些讯息的人呢，他们会多角化的经营，也就是说，他们可能同时的会有内容农场啊，然后粉砖啊、社团，还有一大群所谓的网军协同账号啊等等，非常多角化。那最近还有一个趋势就是，哎、欸，他们还会利用 AI。大量去生成自动化的，甚至没有真人的那种频道，大量的去产生争议性的这个讯息，目的就是要造成混乱跟不信任。那除了这些比较负面攻击的部分，这些大量的协同行为，还有一个政治的目的哦，就是要进行宣传。那这个宣传呢，特别是在中共方面呢，可以从二零零九年左右开始讲起。中共提出了一个计划，叫做“大外宣”。大外宣呢，这个全名叫做中国对外宣传大布局计划，所以大外宣是一个专有的名词。它的目的是要做什么？是要跟西方媒体去争夺话语权。主要的内容就是要投入很多很多的资源，用中国话来说叫做讲好中国故事。他们第一期就投入了四百五十亿人民币的金额哦，应该是有快两千亿台币这样子哦。那在习近平上台之后，这个大外宣的计划变成他们对外政策的其中一个很重要的主轴。那美国国会就有研究报告指出，中共一年投入在美国的宣传预算，在这个媒体上面呢、啊，还有在智库方面呢、啊，就超过十亿美元哦，就是差不多就是三百亿台币以上，这非常巨额的金额。其实呢，很多国家都会投入宣传的预算。比如说，我们就会去其他国家的机场打广告啊，或者在这个纽约时代广场打广告，去吸引观光客啊，吸引投资，吸引留学生，或者宣传台湾啊等等哦。哎，那中共的大外宣跟一般国家的这种宣传手段到底有什么不一样呢？这边要来介绍一个词哦，叫做锐实力 （Sharp Power）， 很锐利的那个锐哦，锐实力。这个呢是由美国的民主基金会所提出来的概念哦。那为什么叫瑞实力呢？这边又要先来区分一下先前很常使用到的两个概念，一个叫做硬实力，一个叫做软实力。那现在就提出了一个叫瑞实力，为什么会这样呢？那硬实力是什么意思？简单来说，就是军事、经济方面的实力哈。一个国家在这两方面的实力，那美国毋庸置疑就是全球经济啦、啊、科技啦、啊、军事啊这些硬实力的主要领先国家。那中国近年就急起直追。那软实力又是什么呢？软实力其实就是一个国家文化的吸引力。我们通常也会认为美国是软实力很强的一个国家啊，例如说美国的好莱坞电影、影视歌星啊等等，美国的学校、大学的体系、高教的体系、工作环境啊等等，这个就是美国的软实力。那中国现在发展出来这个叫做瑞实力是什么意思呢？简单来说，就是有点。综合了硬实力，也综合了软实力，但是它是使用一些游走在法律边缘的手段，甚至是违法的手段去影响其他国家。所以这不是传统的军事力，也不是传统的这种软实力，而是所谓的软中带刺。如果说我们以学术方面来做个举例，以往人们会觉得一个国家的这个科学啊、研究啊，然后他的这个学术的这个研究的能量啊，都是国家软实力的一个面向。不过，对中国来说，他们会去影响其他的国家，比如说教科书要怎么写。然后呢，他们会大量的投注金额给一些特定的智库或媒体，然后去影响研究的走向。他们会去资助中国的留学生，用一些走后门的方式，例如说收买西方国家的这些教授，给予这些教授额外的研究经费，然后不需要经过正式的程序，换取他们聘用更多的这一个中国的留学生。那这个呃，美国哈佛大学化学系的系主任啊，他叫 Charles Lieber， 他可能是目前被抓到最大咖的一个案例哦，就是说中国给了他很多的钱，建立一个新的研究室，也额外给他那个现金的这个零用钱，这样哦，每个月可能超过十万台币，换取呢他每年固定都要收很多的中国学生，这个呢是一部分的计划，叫做。千人计划就是中国建立一个很庞大的学者的这个网络，这样子，他用各种的方式要去笼络学者。那这些人聘用了很多中国学生之后，就可以在美国进行所谓的渗透。那另外一个例子呢，叫做孔子学院因为中国在全世界哦开了非常非常多的孔子学院。那表面上的目的就是要做学术的交流，推广华语教学，然后呢，这個、跟各地的大学合作，然后培养华语教师，然后也让很多人可以去学中文，然后学中华文化等等。哎、欸，结果呢，越来越多人发现说，哎、欸，不对啊，你明明是一个学术机构，可是有很多人在里面从事政治工作，然后去打压其他学校的这个学术自由啊，甚至还有一些人被发现就是职业学生在那边从事间谍行动。哇，那这样非常严重，所以在美国呢，他们开始慢慢的去让这个孔子学院关门。世界很多其他国家也慢慢的去把孔子学院给关掉了。刚才讲的是学术方面，那在媒体方面呢，中共呢做了非常多的渗透行为。例如说，有研究就发现说，中共会在很多国家去大量的成立或者是去收购当地的很多媒体。那这些媒体被收购之后呢，就开始为中共做很多的那种宣传的活动。这個、当然就是一种渗透。那例如说呢，现在有一本书叫做《红色渗透：中国媒体全球扩张的真相》，它其实就是在谈这一些呃问题。现在有越来越多的国家发现说啊，这样子事情不对劲哦。例如说，澳洲、加拿大这些国家陆续都有很多研究去报告所谓渗透的这个事情。例如说呢，有一本书叫做《无声的入侵》，哦是在讲澳洲；那另外一本书讲加拿大，叫做《大熊猫的利爪》。中国对台湾的渗透呢，当然是更加的明显，也更加的直接。毕竟呢，我们前面一再的讲到，中国对台湾是有领土的这个野心的。以媒体方面来说啊，现有的研究发现啊，中共对台湾媒体的渗透包括了几个最主要的途径：第一个是在资金方面，第二个是在文化规范方面，然后第三个是在内容方面的影响。那我们分别来讨论一下哦。在资金方面，最直接的影响就是媒体的母公司很有可能他们接受了大量中共官方的补贴。例如说传统的这个两大报集团哦，曾经被监察院证实说违法收受来自中国官方机构大量的制度性行教的那种补贴，然后他们的母公司也被调查揭露说常年呢收受中国政府高额的补贴哦。而在金流方面的这个影响呢，远远不是只有在所谓资本市场上这些收购啊、补贴入股这些的影响而已哦，还有包括像是广告市场上面的影响啊，或者是发行市场上面的影响啊，还有一个是很严重的事情呢、哦，就是说在实体的上面，中共每年都会举办一个叫做两岸媒体峰会这个东西，他们去找那种台湾主要的媒体负责人去北京参加这个峰会。那根据黄兆年老师的研究。他发现说，参加这个峰会跟论坛之后呢，有些台湾的媒体就会把中国的那种媒体规范带回来台湾的这个媒体生态、哦、例如说，有些媒体老板或高层，他们就会去告诉这个编辑台说：“啊，你减少报道一些关于六四啦、西藏啦、台独啦这些让中国不开心的这个议题哦。”就变成一种由上而下的这种审查机制。然后慢慢的、慢慢的呢，那这个编辑台记者呢，可能就会开始揣摩上意，要避免跨越某些政治的红线。那总而言之呢，这些动作的背后呢，主要就是中共希望台湾越乱越好，然后人与人之间是越敌对越好，大家最好都不要相信政府，因为在这种状况底下，中共要操弄选举可能就会很方便哦。更何况大家其实想想看哦，在选举当中呢，其实你只要去影响大概百分之十、百分之十五左右的这个选民，你就很有机会去影响到整个大选的结果、哦。根据研究，资讯战最容易影响到的选民，也就是所谓的中立选民，或者说对政治比较没有太多关心、比较没有特定政党认同的这些选民，他们会特别受到资讯战的影响。那为什么会这样子呢？一方面是因为这些所谓的中立选民，或者是呃比较没有特定的政治立场的这些选民呢，他们的政治资讯平常获得就比较少。根据我自己所参与的研究呢，这些所谓的中立选民，他们因为对政党的信任感比较低，他们遇到这些假讯息比较没有相抗衡的不同的资讯来源，那他们只能够单方面的去接收所谓的资讯站的这些讯息。那另一方面，这些中立的选民呢，也是因为他们对于政治呢是比较不信任的。他们比较不信任传统的政治人物，他们也比较不信任整个体制，所以说呢，这些有争议的讯息比较容易去引起他们这个情绪。那对中共来说呢，把钱跟资源花在这些资讯战啊、认知战的行为上面呢，比起、哦、假设他们要直接使用这种军事手段，是更便宜许多的。那台湾呢，是中国对外影响力的第一线。资讯战跟认知作战呢，中国呢都会先在台湾做一个试验哦，因为同文同种嘛，这个语言也相同，就可以直接拿台湾来练兵的那种概念哦。这其实是经过呢这个学术单位的认证哦，啊，例如说设立在瑞典哥德堡大学的 A Variety of Democracy 哦 VDEM 这个研究计划，他们连续好几年都把台湾评比为全球各国当中接收境外假资讯最多的国家。这个境外假资讯，想当然的最主要的来源呢，就是中国。那么最近几年呢，还有一个比较麻烦的趋势、哦、就是网络跟社群媒体的兴起，让这些争议的讯息可以更精准的去做投放。最近的研究就指出，好几年前中国还需要透过跟一些大媒体啊、传统媒体这些所谓的协力者合作来散播假讯息，可是现在已经进入一个全新的阶段、哦中国很多时候，他甚至不需要去找这些传统媒体、这些所谓的代理人，他们可以直接去赞助那些直播主，透过网络影音去做转发。当然，并不是说现在传统媒体在这个资讯战的过程当中变得不重要，而是说传统媒体再加上新的媒介哦，变得有非常多不同的管道。像是媒体人简于晏他的新书《入侵编辑台》就谈到中国对媒体。还有这整个社群媒体的这个渗透，他说战争并不是发生在海峡中线，而是在家门口，尤其是媒体编辑室里面。那不只是这种资讯方面的渗透而已、哦。刚才我们都在讨论资讯方面的渗透，中共其实还会对很多国家，那当然也是包括台湾做这种实体的渗透。以台湾自己来说呢，这几年一直不断有传出各种所谓的共谍案、啊这个间谍行为还不少，尤其是针对军方人员的这种渗透啊。那目前被抓出来的可能还只是零星的案例而已哦。那另外呢，最近有非常多的研究都指出，中共对台湾的地方社团、基层的组织渗透非常的严重哦。例如说。这个里长就是中共主要的工作对象之一，那很多的里长呢就会被招待去中国旅游，甚至呢中国也会捐赠很多物资给各里办公室和活动中心啊，例如说活动中心里面的这种健身设备，然后呢大家去跟里长泡茶聊天，里长就会说啊，你看中国这么好啦、哦，我们最好不要把他们当成敌人啊，等等的、哦，这就是中共针对台湾地方社团基层组织的这种渗透。那另外一方面，还有一个非常严重的现象是关于宗教团体的统战行为，哦，包括说大量的给钱招待宗教团体去中国旅游，以宗教为名举办了很多大型的活动，这个都是非常好收买人心的好方式。哎，我刚才提到了一个词叫做统战，这边要特别来强调一下统战的意义哦。统战的统其实并不是统一台湾的统，是统一战线这个统。什么叫统一战线呢？这个是中共所信奉的一个原则哦，他们就是想要去联合次要的敌人，打击主要的敌人，并且去追求政治目的的这个实现。也就是说，他们要想办法让这些还不是主要敌人这些人，让他们跟自己站在同一个阵线，然后利用别人的力量一起去打击主要的敌人。这个叫做统一战线。这个是我们必须要特别理解，就是中共所设下来的那些目标。他们并不会轻易地去放弃。他们现在有一些对于台湾很好，或者是表面上给予台湾物质上的利益，或者是一些友好的政策，他们其实都是在进行所谓的统战。那目的呢，就是要统一台湾嘛。这个目标是不会轻易的改变的。好的，那我们从第七集到第八集讨论了中国针对台湾进行很多军事上的手段，还有各式各样的混合战。包括这个资讯战啊、经济啊、外交等等各方面，那我们台湾到底该怎么样面对这些威胁呢？我们可以从刚才提到的这个硬实力跟软实力这几个方面来看哦。第一个部分，在这个硬实力方面呢，首当其冲的就是军事力量。我们必须要先加强自我防卫的这个能力，毕竟我们要对抗中国可能军事的入侵，所以说加强这个自我防卫的能力是非常的重要的。那第二个部分呢，还有一个硬实力很重要的部分，就是我们的经济实力。最近几年，媒体纷纷的报道台湾是世界上最重要的地方，都还会配一个台积电的照片哦，意思就是说我们现在的科技实力是非常的强大。那全世界呢，都会非常的重视台湾的科技，还有我们的这个产业的这种发展，还有我们产业是否能够呃顺利的运作，这攸关的是全球供应链的这个呃运行。那最近呢，还有一个例子是，像法国，好，就是我们的这个辉能电池公司呢，他们在法国进行一个非常大的投资，由法国总统马克宏亲自的率领辉能公司的执行长呢，在法国开的这个记者会。那他们的电池产业呢，在接下来哦，因为电动车啊等等哦，会是技术非常关键的产业。那我们台湾的这个实力也是非常的坚强的，所以，我们不只是半导体，在很多其他的高科技的产业都扮演非常重要的角色。那这种经济实力上面越重要，当然世界各国就会越重视台湾。除了硬实力方面呢，我们台湾的软实力也是非常的重要。在这个软实力方面呢，第一个当然就是我们台湾的民主自由的价值。像最近呢，非常多的中东欧的国家，尤其是那些曾经被苏联共产统治过的国家，对台湾都非常的有兴趣。毕竟他们非常的了解曾经被独裁啊、共产政权统治是怎么样的。尤其是在俄乌战争之后，他们纷纷的都表达了希望跟台湾有更多的交流。那第三方面呢？当然，台湾仍然是在中国最前线。台湾早年呢，其实是很多学术或者是媒体单位呢，去了解中国大陆的跳板。尤其是在中国还没开放之前，你如果要研究中国，大部分人绝对都会先到台湾。那在中国改革开放之后呢？当然就是大家会直接的去中国。不过现在情况又有点像是回到了早年那样，因为中国现在是越来越封闭，而且越来越对这种外国的学者或者是记者或者是民间团体非常的不友善。我们会说，很多人就会从中国往外 run， r u n 就是他们英文的这个 run， 只是在中国不能讲说他要逃跑或者是 run， 所以他们就是发明了这个谐音叫做 run。所以很多人从中国 run 出去之后，第一站首选就是台湾。所以我们现在看到越来越多的国际媒体、国际组织也会来台湾设立据点，而且会把台湾当作整个亚洲的这个、呃、行政的中心。以前呢，这样的角色可能会是在香港。可能会是在上海，可是因为中国的现在的这个政治的气氛是越来越紧缩，所以呢，这样子的空间是没有的。那现在台湾就变成吸引国际媒体、国际组织啊等等非常重要的一个基地，同时台湾也是保存像是香港啦、啊、澳门啊，或者是国际的这个人权组织啊等等相关资讯的非常重要的一个地方，等于就是一个华文世界言论自由的一个碉堡。那我们台湾其实要做的事情，就是要。利用民主自由的制度环境，那我们接下来可以推动的事情，像是所谓的公众外交，推动更多的学术外交，针对一般的大众，或者是针对的那种学术单位，针对的这种媒体啊等等，去打造更好的台湾的品牌形象。在中共的孔子学院大量的被关闭之后呢，台湾其实也可以更积极一些，然后去补上这样的空缺，成为华文教学以及文化交流的中心。那综合以上所有的讨论哦，我们现在要做的事情就是要努力的去对抗没有烟消的战争，向全世界诉说台湾的故事。然后呢，我们要用民主的价值来对抗独裁。政治学知识库。为什么我们需要去了解中国针对台湾做了些什么呢？除了很多事情是直接在台湾做之外呢？这也是民主和独裁对抗的一环，而且也是一个很重要的现象的一环。这个现象就叫做威权扩散。那我们要从这个1990年代开始讲起。1 9 9 0年代初期的时候，苏联解体，人们觉得自由民主体制胜利了哦，就是大家都觉得自由民主体制就是我们人类的这个依归。但是呢，在1990年代末期，自由民主政体的这个数目呢，却开始出现停滞，并没有继续发展。反而有越来越多的国家倒退回了威权的国家。那中国现在呢，又在加速这样的一个趋势。怎么说呢？这个威权扩散指的就是独裁的政权把相关的统治方式跟这种价值不断的往外送去，影响其他的国家，特别是还没有这么民主的国家。然后呢，这些国家就会去学习和模仿这些威权大国的政治过程啊，还有统治手段啊等等。导致国家本身越来越往威权体制去做倾斜。例如说，中国呢会去出口监控相关的科技然后去教这些其他的国家去做使用。他们呢还会去帮助像是伊朗发展导弹啊，援助俄罗斯哦，让俄罗斯可以去侵略其他国家等等。那中国呢还对许多的发展中的国家提供非常大量的这个经济援助，而这些经济援助呢跟西方国家的经济援助比起来，有一个特色就是中国的援助通常不会去注重人权与法治。就是西方国家在给予呃这个发展中国家一些援助的时候，就会有些附带条件，说你要改善什么人权啊，制定一些法律啊等等，那我才要给你经济援助。那研究者通常会将中国的威权扩散分成两大层面，第一层面就是我们刚才提到用金钱啊或者是科技啊这种实质的东西去影响其他的国家。那除了这个方面呢，还有另外一个是价值层面的。中国在推行的价值呢，就是所谓的“中国模式”或者是“北京共识、哦”他们就要对抗所谓的华盛顿共识。那一般来说，像中国这样的一个威权的大国，如果它跟另外一个国家之间的连接性越高，或者是作用性越高，例如说两国之间有很多的贸易上的连接，或者是政治上的连接，或者是领导人个人方面的这种连接。这种连接性越高的时候，它越有可能去影响到另外一个国家，让另外一个国家呢可能有发生所谓的民主退潮，或者是越来越威权这样的状况。那我们要怎么样观察一个国家的民主退潮，或者是越来越威权呢？可以从几个指标来看，例如说看他们国家内部的个人自由、言论自由啊、集会结社自由啊、宗教自由有没有被打压，也可以去看说整个呃民主法治有没有被破坏。例如说选举。有没有办法仍然维持的这种公平、公正、公开的选举啊？等等哦，如果我们要去避免民主退逃，或者是所谓威权扩散的发生的话，就是要去强化这些法制的层面，或者是呢，我们也必须要去强化相关的监督、制衡的力量，例如说言论自由、新闻自由，这就是一个。绝对必须要好好保护的地方。那么对台湾来说呢，除了我们要面对所谓威权扩散这种价值观上面的这个侵略，我们当然呢还是必须要面对像军事上面啊，还有各方面渗透的这种威胁。那接下来下半年呢，我们会面临到总统大选相关的讨论之后，中共对我们进行认知战的这个可能性，当然是会越来越高的。那么我们自己呢，也必须要做好准备，就是说我们要去了解这些事情背后有怎么样的脉络，这样一来呢，我们才能够尽量的去避免被认知战所影响。感谢大家的收听，请持续锁定由静好听制作的《大国下的台湾：台美中政治全解读》，我们下集见。阿贡打来怎么办？美国会出手吗？美国的一中政策？战略模糊又是什么意思？大国下的台湾关注美国是所有人的功课。由美国台湾观测站撰写，静好听制作的《为什么我们要在意美国》有声书，从台湾的视角观察美国政府，在众说纷纭的迷雾中看清真正的台美关系。在静好听。